1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Ich sitze hier mit Clara Goll. Hi Clara. Hallo Caroline. Genau, mein Name ist Caroline Körner. Die meisten kennen uns ja schon. Wir haben auch heute schon die Folge Nummer 38.
0: Und ja, wie geht's dir, Clara? Oh, mir geht's ganz gut. Bisschen Stress im Studium, aber ich glaube, das muss ja so sein. ja, ist ja Ich, ha ich ha habe gehört, nicht das anders. muss so sein. Ich habe gehört, das <lacht> muss so sein. <lacht> Aber deswegen ist immer schön, wenn man hier mal ein bisschen aufnehmen kann.
1: Ja, was haben wir denn heute für Themen?
0: Ja, wir haben heute wieder drei Themen miteinander zu besprechen und ähm, ja, wir sind da eigentlich relativ vielfältig wieder unterwegs. Ich hoffe, äh, die Zuhörenden können uns da ganz gut folgen in unserer Themenauswahl. Ja, ich denke doch oder ich hoffe das auch, wir sind ein bisschen heute
1: aus diesem Mikrokosmos-Pflege- ausgetreten und gucken noch mal ein bisschen weiter, was sonst so los ist. Und zwar sprechen wir als erstes über die Diskussion, die Hebammen auszugliedern aus dem Pflegebudget. Das ist ja echt ein großes Thema gewesen in letzter Zeit. Also auch in der Öffentlichkeit, nicht nur in der, sage ich mal, gesundheitspolitischen Bubble. Und als zweites wollen wir sprechen über das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz bzw. die Kritik daran. Und ganz am Ende werfen wir nochmal einen Blick nach Ägypten, dort ist ja aktuell die Weltklimakonferenz und wir schauen mal, was das Ganze eigentlich für Auswirkungen auf den Pflegeberuf haben
0: kann. Ja, du hast es eben schon gesagt, in unserem ersten Thema sprechen wir heute, glaube ich, das allererste Mal im Pflegeupdate überhaupt über Hebammen. Wer in den letzten zwei Wochen auf Social Media unterwegs war, der hat es mitbekommen, da gab es eine ganz schön große Empörungswelle. Und die große Reichweite für das Thema hat, so habe ich es persönlich jedenfalls mitbekommen, hat so die, den Auslöser gehabt bei dem Pflegeinfluencer Ricardo Lange. Der hat äh, einen Tweet abgesetzt, ähm, der auf einem Statement vom deutschen Hebammenverband fußte. Und ja, die Diskussion äh, erläutern wir euch jetzt mal.
1: Genau, in der Diskussion ging es eben vorrangig um das beschlossene GKV Finanzstabilisierungsgesetz relativ sperriger Begriff aber mit in diesem neuen Gesetz ist eine Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes geplant und das ganze hat die Hebammen sehr empört also um genauer zu sagen der Paragraph 17b
0: genau in diesem Gesetzentwurf steht wörtlich ich zitiere mal für den Krankenhausbereich wird vorgegeben dass ab dem Jahr 2024, nur noch die Pflegepersonalkosten qualifizierter Pflegekräfte, die in der unmittelbaren PatientInnenversorgung auf Bettenführenden Stationen eingesetzt sind, im Pflegebudget berücksichtigt werden können.
1: Diese Formulierung und auch die im fertigen Gesetz aufgeführten Berufsgruppen findet der Deutsche Hebammenverband höchst kritisch. Sie sehen durch das Gesetz eine akute Gefährdung der Geburtshilfe in Deutschland. Und das Ganze haben Sie in einer öffentlichen Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf und auch in einem Brandbrief bekundet.
0: Ja, aber nochmal von vorn, ich habe tatsächlich auch wirklich ein bisschen gebraucht, um diese Problematik zu durchsteigen. Also aktuell ist es so, die Hebammen, die im Krankenhaus eingesetzt sind, sind entweder klassisch im kreissaal oder eben auf Wochenbett oder Neugeborenenstationen eingesetzt. Und dort machen sie ja auch fundamental berufseigene Tätigkeiten, also sie beurteilen die Neugeborenen oder beraten äh, die Mütter nach der Geburt. Aber wie es viele bestimmt auch bei sich in den Kliniken erlebt haben, ist so eine Wöchnerinnenstation auch ja, ein sehr interprofessionell besetzter Bereich. Ja, in der Ausbildung waren wir zusammen auf der Wöchnerinnenstation.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Äh, genau, kurzer privater Exkurs. Aber auf jeden Fall, auch in der Pflegeausbildung ist man auf der Wöchnerinnen- oder Neugeborenenstation ja teilweise eingesetzt. Und das zeigt ja auch nochmal, dass dort eben nicht nur Hebammen arbeiten, sondern auch Gesundheits- und KrankenpflegerInnen oder Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen. Und sie übernehmen dort ja entsprechend auch ähnliche Tätigkeiten wie die Hebammen. Also sie kümmern sich um die Frauen nach der Geburt und diese Lebensphase fällt ja auch sehr klar in den pflegerischen Bereich. Also da sind ja durchaus Überschneidungen der Tätigkeiten
0: der Hebammen und der Pflegenden ja auf jeden Fall und so bringt ja auch jede Berufsgruppe ihre Kompetenzen mit ins Team. Allerdings und äh, das muss man so ein bisschen als Hintergrundinformation jetzt betrachten zu dieser Pflegebudgetdebatte. Denn ab dem 1. Januar diesen Jahres, also 2021, gilt in der Geburtshilfe auch die Pflegepersonaluntergrenzen und das sorgt in diesem ganzen Thema auch für Diskussionen. Im Tagdienst liegt der Schlüssel bei einer 8 zu 1 Betreuung und im Nachtdienst können bis zu 18 Frauen und ihre Kinder von einer Pflegefachperson oder Hebamme betreut werden. Und dabei ist es aber dem Gesetzgeber nicht egal von wem. Da diese tolle Verordnung ja Pflegepersonaluntergrenzen heißt, werden auf den Stationen der Geburtshilfe Ebenfalls mehrheitlich nur die Pflegekräfte auf die Untergrenzen angerechnet. Und wenn man die
1: Hebammen sucht als Berufsgruppe, dann sind sie sogar noch hinter den Pflegehilfskräften aufgeführt. Und das Ganze bedeutet, dass Krankenhäuser nach dem Gesetz nur einen kleinen prozentualen Anteil von Hebammen in den Pflegepersonaluntergrenzen anrechnen können. Also 10% im Tagdienst und 5% im Nachtdienst können angerechnet werden von den Hebammen und aus Sicht des Hebammenverbandes ist es darum für die Kliniken absolut nicht rentabel, Hebammen auf den Wöchnerinnenstationen Stationen einzusetzen und auch einzustellen oder neu einzustellen. Und das ja, könnte natürlich zur Folge haben, dass da keine Hebammen mehr arbeiten, sondern nur noch Pflegende. Und das hat dann natürlich nicht nur eine Auswirkung auf die Versorgung der Frauen und ihrer Kinder, sondern auch auf die Ausbildung der Hebammenstudierenden auf den Stationen, also auf die praktische Ausbildung der Hebammenstudierenden. Und außerdem kann es dazu führen, dass Pflegepersonal aus anderen Bereichen dann in die Geburtshilfe abgeworben wird, dann dort eingesetzt wird auf der Neugeborenen- oder Wöchnerinnenstation, damit eben diese Quote eingehalten werden kann
0: und da ja, dann am Ende weniger Hebammen arbeiten als vorher. Ja, und das kritisiert der Deutsche Hebammenverband und der Verband der Pflegedirektoren schon lange und fordern, dass die ähm, Pflegepersonaluntergrenzenverordnung umgehend an eben diesen Versorgungsbedarf angepasst wird. Und ja, kritisieren eben auch weitere Verschärfungen dieses Personalengpasses. Und ihrer Meinung nach müssten eben Hebammen zu 100 Prozent und eben nicht zu 10 oder 5 Prozent auf diese Pflegepersonaluntergrenzen auf den geburtshilflichen Stationen angerechnet werden. Genau, soweit ist das, glaube ich, erstmal alles verständlich, aber
1: wir müssen jetzt vielleicht nochmal ein bisschen unterscheiden, weil diese aktuelle Diskussion, auch was du gesagt hast, ähm, dass da auf Twitter viel los war, das hat sich ja immer auf das Pflegebudget bezogen und Pflegepersonaluntergrenzen, was wir gerade besprochen haben, das ist ja was anderes, Pflegebudget, Pflegepersonaluntergrenzen, zwei verschiedene Sachen, aber Jetzt wissen wir, okay, da gibt es schon so eine Vorgeschichte mit den Pflegepersonaluntergrenzen, aber was hat es denn jetzt mit dem Pflegebudget auf sich?
0: Ja genau, die Untergrenzenproblematik, die besteht ja jetzt schon länger, also genau gesagt seit einem Jahr. Und jetzt wurde allerdings, wie bereits gesagt, das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz beschlossen, dieser tolle Name. Und das beinhaltet dann wiederum Änderungen auch im Pflegebudget. Ich habe es ja eben schon mal vorgelesen, also mit dieser Änderung sollen Hebammen nun nicht mehr durch das Pflegebudget auf den Geburtshilfestationen abgedeckt werden. Das zwar erst ab 2024, allerdings ist das schon ein relativ negatives Signal bei eben genau dieser Ausgangslage mit den Untergrenzen.
1: Das Pflegebudget ist ja dafür da, dass das Krankenhaus innerhalb einer DRG die Pflegekosten dafür komplett rausnehmen kann, beziehungsweise mit einem gewissen prozentualen Anteil des Geldes, nur das dafür angewendete Pflegepersonal finanzieren kann. Und die Hebammen,
0: die waren da auch mit drin. Ja, genau zu diesen Pflegepersonalkosten zählen eben nur die Kosten der unmittelbaren Patientenversorgung auf Bettenführenden Stationen. Also Intensivstationen, Normalstationen und darunter fallen dann auch die Stationen der Geburtshilfe. Allerdings können neben dem Pflegepersonal auch andere Berufsgruppen auf diesen Stationen, die in der direkten Patientenversorgung tätig sind, unter sonstiges Personal darüber finanziert werden. Und unter sonstiges Personal waren bisher auch die Hebammen mit aufgeführt. So steht es jedenfalls in dieser ursprünglichen Verordnung. Die haben wir euch natürlich auch, wie alle anderen Informationen, die wir jetzt hier so nennen, in den Show Notes verlinkt. Okay, und wenn wir jetzt die zwei Dinge oder die
1: sind ja eigentlich mehr als zwei, es sind ja tausend Aspekte irgendwie, <lacht> wenn wir die jetzt mal versuchen, zusammenzudenken, also die Hebammen werden nur zu einem kleinen Teil an die Untergrenzen angerechnet, was bei vielen Hebammen in einer Schicht dazu führen kann, dass die Kliniken vielleicht sogar Strafzahlungen leisten müssen, weil sie haben ja Hebammen eingesetzt und keine Pflegekräfte. Jetzt werden die Hebammen auch noch aus dem Pflegebudget genommen, was ja für die Kliniken ultra attraktiv ist, das Pflegebudget. Und ja, das ist schon wirklich, finde ich, ein sehr merkwürdiger Move von der Politik, was auch sehr wenig mit Wertschätzung der Berufsgruppe der Hebammen gegenüber zu tun hat.
0: Ja, deswegen auch dieser öffentliche Druck. Also ich persönlich finde ja diese Petitionen und Kampagnen sind meistens dann relativ emotional aufgezogen, aber es hat ja wohl was bewirkt. Denn nach dieser Kritik und dem Engagement von einzelnen Abgeordneten hat das Bundesministerium für Gesundheit nun jetzt auch eingelenkt. Ja, also es hatte ja einfach eine riesige
1: Wirkungskraft und ich glaube sehr sehr viele Leute, die sich vielleicht auch sonst nicht unbedingt mit Gesundheitsberufen auseinandersetzen, haben davon einfach mitbekommen. Und dann ja, es ist ja vielleicht erstmal egal, ob es emotional aufgeladen ist oder nicht, denn es hat ja tatsächlich etwas bewirkt. In der Rheinischen Post hat Karl Lauterbach am Mittwoch gesagt, dass Hebammen weiterhin im Pflegebudget bleiben sollen. Und dass die Geburtshilfe und Kinderheilkunde nicht dem Spardiktat des alten Krankenhaussystems unterworfen sein dürfen. Ja, so schön, so gut. Aber die Kritik an der ganzen Sache hat
0: er jetzt nicht so recht verstanden. Ja, das Bundesministerium für Gesundheit findet, dass diese Sorgen der Hebammen etwas unbegründet seien. Denn bis 2025 könnten ja die Hebammenleistungen ohnehin im Pflegebudget abgebildet werden. Wir haben ja vorhin immer gesagt von 2024. Ähm, ja, und es sei wohl eine größer angelegte Krankenhausreform sowieso geplant, an der das Ministerium derzeit arbeitet. Aber wie diese Anschlussregelung dann aussieht, das wird wohl erst bald bekannt gegeben und dann auch zeitnah in einem Gesetzgebungsverfahren geklärt werden. Aber ja, das, davon weiß ja halt im Moment noch niemand was.
1: Ja, genau. Und ich glaube, es war so ein bisschen dieses Sammelsurium an Dingen, die einfach schlecht gelaufen sind in der Zeit. Und wenn man dann keinen konkreten Vorschlag hat als... Gesundheitsminister so wird es dann weiter finanziert. Ist es ist halt schwierig, aber so viel zu meiner persönlichen Meinung. Wir warten auf jeden Fall noch ab, ob sich vielleicht auch noch was an den Pflegepersonaluntergrenzen hinsichtlich der Hebammen verändert. Der Hebammenverband hat auf jeden Fall einiges erreicht, viel Aufmerksamkeit für das Thema und hoffentlich dann auch mehr Mitsprache für die Zukunft. Und wir haben ja auch schon oft über das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz gesprochen, zum Beispiel in Folge 31, aber sonst haben wir das ja auch immer wieder angerissen. Also es war in super vielen Folgen einfach immer so ein kleiner Teil davon enthalten. Und kurz nochmal, um alle abzuholen, das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz ist das Gesetz, wo ja auch die PPR 2.0 eingebunden ist, und ab dem 01.01.2023 soll das Ganze ja starten, dass die PPR 2.0 nach und nach eingeführt
0: und umgesetzt werden soll. Genau. Nochmal zur Erinnerung, die PPR 2.0 ist ein Instrument zur Personalbemessung, was im Prinzip dafür genutzt werden soll, grob vereinfacht gesagt, eine Idealbesetzung für die Stationen zu errechnen und dann auch später durchzusetzen. Genau, hört einfach nochmal in Folge 30 und 31
1: rein. Da gibt es noch richtig viele Hintergrundinformationen. Da sind wir das Ganze
0: ja nochmal Schritt für Schritt durchgegangen, wie das eingeführt und umgesetzt werden soll. Aber starten wir jetzt erstmal damit, was sich denn nun getan hat. Ähm, es hat eine öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss stattgefunden. Das war auch schon am 9. November also da sind wir durch den Veröffentlichungsrhythmus immer mal wieder so eine Woche verspätet. Vielleicht haben es auch einige von euch schon mitbekommen. Ich finde es immer relativ spannend, diese öffentlichen Anhörungen sich mal anzugucken. Das kann man ja über Bundestags-TV, äh, kann man sich das einmal anschauen. Genau, und in dieser öffentlichen Anhörung, aber auch schon davor, in öffentlichen Stellungnahmen, gab es von den Experten viel Kritik. Zum Beispiel hat sich Gesundheitswissenschaftler
1: Prof. Dr. Michael Simon zu Wort gemeldet und er hat zum Beispiel kritisiert, dass es in dem Gesetzentwurf eine Vielzahl von Unklarheiten und auch Formulierungsmängeln gibt und er sei außerdem sehr erstaunt darüber, dass die Erprobung der PPR 2.0 jetzt nochmal explizit geplant wird, also die Erprobungsphase so viel Raum einnimmt, weil ja schon 2020 das Konzept PPR 2.0 eigentlich erprobt wurde und die Ergebnisse damals auch gut waren. Und deswegen hat er auch so ein bisschen Zweifel daran, ob das
0: Gesundheitsministerium die PPR 2.0 überhaupt einführen möchte. Er hatte ja auch immer noch ein paar andere Kritikpunkte, aber damit wir auch noch andere Stimmen berücksichtigen können, kommen wir vielleicht jetzt mal zum Deutschen Pflegerat. Die sind da nämlich auch etwas skeptisch und sprechen sogar von einem Täuschungsmanöver gegenüber den Pflegenden und warnen davor. Ähm, denn auch sie sehen es als ziemlich irreführend an, dass man dem aktuellen Gesetzentwurf nicht wirklich ansehen kann, ob es der Wille der Bundesregierung ist, jetzt die PPR 2.0 als Instrument einzuführen. Und dass, wenn dem dann so sei, dass dies auch entsprechend stärker formuliert werden muss. Das ist zumindest die Position. Ja, das die Einführung dieses Instruments soll ja in sämtlichen Bereichen eines Krankenhauses etabliert werden. Dadurch auch mehr Transparenz über die aktuelle Bedarfslage geschaffen werden. Damit kann dann entsprechend dieser Bedarfslage ähm, diese auch erfüllt werden. Und so konkret sei das bisher eben nicht im Gesetzentwurf formuliert. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung hat generell
1: eine ablehnende Haltung gegenüber das Instrument PPA 2.0. Also da unterscheidet sich die Kritik nochmal so ein bisschen weil sie einfach generell der Meinung sind, okay, die PPR 2.0 ähm, kann nicht ein vollständiges, einheitliches und digitales Personalbemessungsinstrument ähm, sein. Und um eben eine gute PatientInnenversorgung gewährleisten zu können, bräuchte es auf jeder Station in jedem Krankenhaus genügend Pflegefachkräfte, genügend Pflegehilfskräfte und auch genügend Akademiker um eine qualitativ hochwertige und auch bedarfsgerechte Pflege leisten zu können.
0: Wow, cool, dass sie auch die Akademiker mitdenken. Also ich glaube, sie meinen damit hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen.
1: Ja, genau, so habe ich es auch verstanden. Aber ich bin auch da ein bisschen drüber gestolpert. Aber das ist eben auch gerade die Begründung, warum sie die PPR 2.0 als Instrument nicht gut finden, weil die PPR 2.0 das eben nicht abbilden kann, wer welche Qualifikation hat, weil es wird nach Köpfen bezahlt, es wird danach bezahlt, wie viele Pflegekräfte dort sind und ob die jetzt
0: zum Beispiel hochschulisch qualifiziert sind oder
1: nicht, spielt keine Rolle.
0: Hm. Ja, also mal wieder viel Kritik, viel Ähnliches, aber auch einige Dinge, die sich unterscheiden und natürlich noch einige Stimmen, die wir gar nicht aufgenommen haben.
1: Kommen wir jetzt mal zu einem Thema, was vielleicht auch nicht ganz direkt was mit Pflege zu tun hat, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber in gewisser Weise
0: dann irgendwie doch. Nämlich die Klimakrise. Da könnte man erstmal meinen, okay, hat etwas mit Gesundheit zu tun, weil die Klimakrise natürlich auch weitgehenden Einfluss auf unser aller Gesundheit haben wird. Aber sonst weiß man wahrscheinlich auch nicht so viel mehr.
1: Genau, könnte man meinen, aber stimmt nicht. <lacht> zumindest meiner Meinung nach hat es sehr, sehr viel auch mit nicht nur der Gesundheit der Gesamtbevölkerung zu tun, sondern auch sehr viel mit Gesundheitsfachberufen zu tun. Also ich beschäftige mich tatsächlich im Studium und auch privat ziemlich viel mit dem Thema Klimakrise als Gesundheitskrise. Und deswegen, vielleicht ist das ein bisschen äh, eigene Meinung gefärbt. Aber ähm, ich denke, dass tatsächlich gerade Pflegende oder auch Angehörige von anderen Gesundheitsberufen, meinetwegen PhysiotherapeutInnen oder ErgotherapeutInnen oder wie auch immer, ähm, dass wir da eigentlich einiges leisten können.
0: Ja, wir wissen es ja selber aus unserer täglichen Arbeit mit PatientInnen. Die haben oft großes Vertrauen in das, was eben Pflegende tun. Und dahingehend könnten Pflegende natürlich auch einfach darauf hinweisen, dass die Klimakrise auch eine Gesundheitskrise darstellt. Und ja, nehmen dann im Prinzip wie eine Art MultiplikatorInnenrolle ein, wenn es eben darum geht, Menschen dazu zu motivieren, aktiv am Klimaschutz äh, mitzuwirken. Das ist äh, natürlich primär vielleicht so ein Public-Health-Aspekt, aber durchaus ein, finde ich, in Deutschland relativ vernachlässigter Teil, ähm, was Tätigkeiten von Pflegekräften angeht. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das wird ja auch immer wieder von verschiedenen KlimaschützerInnen oder auch in der Forschung äh, behandelt, was es eben für Zusammenhänge gibt zwischen Gesundheit und Umweltbedingungen und vielleicht auch Gesundheit und der Klimakrise. Und ja, das wird irgendwie im pflegerischen Bereich häufig so ein bisschen vernachlässigt, weil, wie du schon sagtest, das ist irgendwie mehr so diese Public-Health-Ecke ist, dass man da irgendwie so globaler denkt. aber muss es ja. ja eigentlich gar nicht, weil natürlich fällt es am Ende auch alles auf die Pflegenden zurück. Also wenn es zum Beispiel draußen immer wärmer wird, wegen der Klimakrise in den Nächten sich kaum mehr abkühlt, dann ist das natürlich gerade für unsere Patientinnen und Patienten ein super großes Problem. Also Menschen, die vulnerabel sind, werden dann noch mehr gesundheitliche Probleme haben. Also denken wir einfach nur mal an ältere Menschen. Das ist ja heute schon so, dass im Sommer, wenn es ein paar Tage sehr, sehr warm ist und sich nicht mehr richtig abkühlt in den Nächten, dass die Notaufnahmen geflutet werden mit älteren Menschen, die zum Beispiel an Exikose leiden.
0: Ja, ich finde es immer total spannend, was es dann auch mit einem selbst macht, wenn man das mal ausspricht, weil eigentlich ist das ja einfach einfach, eigentlich allen klar, aber gerade jetzt dieses Beispiel mit den älteren Menschen und der Exikose, das liegt ja wirklich auf der Hand. Aber wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, was das dann für unseren Arbeitsalltag bedeuten kann, ist das halt schon irgendwie krass. Und vor allem, wenn man dann nochmal bedenkt, dass das eben nicht das Einzige ist, also die Zunahme von Infektionskrankheiten, Wasser- und Nahrungsmittelunsicherheiten, die wiederum dann auch direkten Einfluss auf die Gesundheit nehmen wenn beispielsweise irgendwann nicht mehr ausreichend sauberes Trinkwasser vorhanden ist oder aber auch die psychische Gesundheit, die dann unter den Klimaveränderungen extrem leiden kann oder es jetzt auch schon tut. Also ja. ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich finde, viele junge Menschen, ähm, glaube ich, sind schon sehr belastet durch, durch diese Zukunftsperspektiven. Absolut,
1: absolut. Und ähm, da kann man sich auch, glaube ich, also es war ja jetzt weit auch nicht alle Aspekte, die du angesprochen nee. hast, da kann man sich auch, auch schnell in Rage reden und das ganze Thema ist ja auch sehr sensibel zu betrachten oder häufig auch sehr ähm, emotional und Jetzt stellen sich vielleicht einige die Frage so, warum kommen wir jetzt darauf? Warum, warum sprechen wir jetzt noch darüber? Aber jetzt gerade, wo wir die Folge aufnehmen, läuft noch die Weltklimakonferenz in Ägypten. Wenn ihr den Podcast alle hört am Samstag oder vielleicht später, dann ist die Weltklimakonferenz schon wieder vorbei. Und da wollten wir das Ganze einfach mal zum Anlass nehmen, für das Thema ein bisschen zu sensibilisieren. Es ist jetzt sicherlich hier nicht äh, das Medium genauer, alles äh, zu besprechen, auch was die dort in Ägypten bei der Weltklimakonferenz besprochen haben. Da gibt es ganz andere Podcasts, wo ihr das sicherlich hören könnt. Aber einfach nochmal ja, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben möglich ist, auch Veränderungen anzustoßen, weil die Klimakrise natürlich immer weiter fortschreitet und man das Ganze auch zum Anlass nehmen kann, das etwas mehr vielleicht auch auf Pflege zu beziehen.
0: Ja. Und äh, tatsächlich auch die großen Player bei uns, also zum Beispiel Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, hat sich zu Beginn der Weltklimakonferenz auch zu dem Thema geäußert. Sie hat dann auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Klimakrise jetzt schon massive Auswirkungen auf die Pflege- und Gesundheitssysteme hat. Das primär wahrscheinlich in aller Welt. Und sie geht auch dann nochmal darauf ein, das weit verbreitete Beispiel der Hitze als Auswirkung der Klimakrise ähm, immer vor Augen zu führen, was wir jetzt auch eben besprochen haben. Und ja, hat dann nochmal eben so gesagt, dass es jetzt einfach nur die Spitze des Eisbergs ist. Die klimabedingten Gesundheitsgefahren sind eben weitreichender.
1: Und dann setzt sie das auch noch in den Kontext zu der heutigen Zeit, weil natürlich gibt es andere Probleme, die wir auch aktuell haben, die sich dann nur immer weiter potenzieren. Also die Folgen der Klimakrise, das ist das eine, aber dazu kommt ja noch, dass es einen massiven Mangel an Pflegefachpersonen gibt. Das wissen wir alle, das spüren wir alle. Und das Ganze noch in Kombination mit dem demografischen Wandel und auch der steigenden Anzahl an
0: Pflegebedürftigen. Ja, also ich glaube, das ist nicht so eine gute Kombination. Ja, und auch wenn das halt alles jetzt keine besonders schönen Nachrichten sind, hilft es ja auch nichts, davor die Augen zu verschließen. Und deswegen lassen wir das jetzt hier einfach mal so stehen, um vielleicht auch den Handlungsbedarf wirklich zu verdeutlichen.
1: Genau, vielleicht noch als kleine Take-Home-Message, dass es einfach, glaube ich, hilft, sich das Ganze bewusst zu machen und dass auch Pflegende von den Problemen betroffen sind oder sein werden in ihrem tagtäglichen Arbeitsalltag. Und ja, soweit, so gut. Wir haben euch da auch noch mal ein bisschen was in den Show Notes verlinkt, die Seite von Health for Future und auch noch den Lancet-Countdown-Bericht, ähm, der jetzt vor kurzem erst veröffentlicht wurde, der auch nochmal ganz gut beschreibt, also für diejenigen, die sich vielleicht tiefergehend in das Thema einlesen wollen, ähm, der nochmal ganz gut beschreibt, wie die Klimakrise auch mit Gesundheit äh, in Verbindung steht und was das Ganze mit fossilen Energieträgern zu tun hat, die eben die Gesundheit bedrohen.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge für heute. Das ist jetzt eine ziemlich lange Folge geworden, aber wir hoffen, ihr habt äh, trotzdem bis zum Ende gehört und äh, konntet ein paar Impulse mitnehmen. Vielleicht die eine oder andere Thematik nochmal intensiver verstanden und ja, wir freuen uns, wenn wir ein paar Impulse geben können zum Nachdenken oder zum ein bisschen mitdiskutieren. Ja, und ich glaube, damit äh, haben wir es dann auch für heute. Und vielen Dank, Caro. Danke, das hat Clara. Viel Spaß gemacht zwischen dem ganzen Studientrubel und Studentenlife. Genau. Ähm, und dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.